0: DW, Jornal da Noite.
1: Coligação PAI-Terra arranca pede intervenção da Comunidade Internacional na Guiné-Bissau.
2: Reiterar a sua condenação ao Presidente da República pelo ato ilegal e anticonstitucional da dissolução do Parlamento e do do governo
0: constitucional.
1: No pico da época das chuvas em Moçambique, a NGD prepara-se para possíveis eventos extremos.
0: Vamos testando aquilo que é o nosso nível de, de prontidão e foi desenhado o Plano Nacional de, de Contingência. Vamos uh, acompanhando aquilo que é a evolução.
1: Fundo Soberano de Moçambique não serve propósitos de desenvolvimento, critica Movimento da Sociedade Civil.
3: Criou um Fundo Soberano só para dizer ao FMI, que é o padrinho do processo, que tem um Fundo
1: Soberano. Boa noite, eu sou a Cláudia Marques e estarei consigo nos próximos 20 minutos. Na Guiné-Bissau, a coligação Plataforma da Aliança Inclusiva PAI-Terra Ranca pediu esta quarta-feira a intervenção da comunidade internacional para restaurar as instituições democráticas do país. Em conferência de imprensa, a coligação exigiu ainda a libertação de vários cidadãos detidos na manifestação que convocou na segunda-feira, que foi reprimida pela polícia. Mais detalhes a partir de Bissau com Yancuba Dançó.
2: Dois dias depois da polícia impedir uma manifestação da PAI Arranca, a coligação vencedora das últimas legislativas disse que chegou a hora da comunidade internacional assumir uma posição clara sobre a situação na Guiné-Bissau, em particular as Nações Unidas. Num comunicado lido em conferência de imprensa pelo porta-voz Munir Conté, a plataforma da Aliança Inclusiva alertou que, na sequência da atuação policial de segunda-feira, vários cidadãos ainda se encontram detidos. A coligação não avançou números. Não há razões para eles serem, portanto, detidos. Estamos a exigir. Já conseguimos aqui, mas estamos a aqui publicamente para, para, portanto, que essas pessoas sejam rapidamente soltadas. Sou pena de acionarmos outros mecanismos legais que existem, portanto, em termos de lei. Contactado pela DW África, o Ministério do Interior escusou-se a comentar as declarações da coligação Plataforma da Aliança Inclusiva. Fonte da instituição disse que o Ministério não recebeu qualquer documento sobre a realização da manifestação na segunda-feira e que os polícias, como sempre, estiveram nas ruas de Bissau para manter a ordem. O jurista Mariano Pina considera, no entanto, que o Estado de Direito Democrático acabou na Guiné-Bissau. Nós estamos numa ditadura. O direito acabou. O direito é, é a base, é a estrutura do Estado. Quando o direito não é respeitado, o Estado, pronto, morreu. O numa ditadura completamente acabou. Há mais de um mês, o Presidente da República, Omar Ossi em embalou, dissolveu o Parlamento e nomeou um governo de iniciativa presidencial que está em funções já cerca de três semanas e ainda é alvo da contestação por parte dos vencedores das legislativas. Inconformada com a atuação do chefe de Estado, a coligação PAI-Terra Ranca decidiu reiterar a sua condenação ao Presidente da República e aos partidos seus aliados pelo ato ilegal e ante constitucional, a dissolução do Parlamento e do derrubo do governo constitucional. Mas olhando para a comunidade internacional, ocupada com diversas guerras, o jurista Mariano Pina considera que a solução na Guiné-Bissau está nas mãos dos guineenses. É preciso que todos os guineenses tenham consciência que a Guiné-Bissau está quase fora da agenda, quer das Nações Unidas, da CDAO, da União Africana, o mundo está com outra preocupação que é o conflito na Gaza e o conflito na na Ucrânia. Portanto, o que eu penso é que nós, filienses, nós é que temos de resolver isso.
1: E no espaço do ouvinte perguntamos, hoje se considera que a comunidade internacional devia intervir diante da crise política vivida na Guiné-Bissau? O ouvinte Mário Domingos diz que a comunidade internacional só defende e está a reboque do partido no poder, nunca intervém para a reposição da verdade, nunca dão razão aos partidos da oposição. Voltamos mais à frente com outros comentários, por isso participe.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias
1: em entrevista à DW, o porta-voz da Renamo admite que foi surpreendido por Venâncio Mondelane que não descarta uma candidatura à liderança do maior partido da oposição moçambicana.
3: Não tínhamos a informação de que o colega Venâncio, efetivamente, era candidato ou pretendia ser candidato a do partido. Na sequência dos meus pronunciamentos é quando ficamos a saber. Mas, enquanto
2: o presidente fumado for o presidente, ele é um potencial candidato, quer a sua associação, quer a presidência da República.
1: O porta-voz da Renamo diz ainda que o mandato de Osufo Momad na liderança da resistência nacional moçambicana, Renamo, chega ao fim dentro de seis dias, mas tal não deve ser motivo de preocupação para o partido. Afirma ainda que não há previsão para a realização do Congresso, mas que no evento haverá condições para que qualquer membro apresente a sua pretensão. José Manteigas garante que a Renamo não está dividida. O Procurador-Geral da República de Angola disse hoje que o processo relativo à gestão da empresária angolana Isabel dos Santos na petrolífera estatal Sonangol está prestes a ser concluído e deve entrar brevemente no tribunal. Em causa está o processo relativo a uma denúncia sobre transferência de mais de 38 milhões de dólares para empresas controladas por Isabel dos Santos, depois de ter sido exonerada do cargo de presidente do Conselho de Administração da Sonangol Petrolífera Estatal. Segundo o procurador-geral, Pita Pitagros, um outro processo que não especificou e que também envolve a empresária deverá ser remetido a tribunal no primeiro trimestre deste ano. O ex-banqueiro Álvaro Sobrinho garante que o extinto Banco Espírito Santo Angola, Beza não foi responsável pela falência do Banco Espírito Santo, BES em Portugal, conforme sustentou a imprensa portuguesa. O empresário, que foi presidente executivo da instituição até 2012, quebra o silêncio em entrevista exclusiva à DW em Lisboa. Álvaro Sobrinho afirma em sua defesa que a queda do BES deve ser imputada ao Grupo Espírito Santo, instituição portuguesa então dirigida por Ricardo Salgado.
0: A
2: falência do BES não foi por causa do BESA, é só ler, foi por causa do Grupo Espírito Santo e foi por causa do papel comercial que se fendeu do Grupo Espírito Santo. Portanto, não tem nada a ver com o BESA. Eu, na altura, fui presidente executivo do banco e deixei de ser presidente executivo do banco em 2012. E o processo de 2010 é aquele que despoleta tudo o que hoje se vive.
1: Com base neste novo processo, extraído do processo em Angola, foram arrestados os bens do empresário em Portugal. Álvaro Sobrinho está há vários anos sob medida de coação, acusado de vários crimes, entre os quais de branqueamento de capitais, de acordo com o Ministério Público português. Pode ouvir a entrevista exclusiva à DW no Jornal da Manhã desta quinta-feira. Em Angola, a direção da Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, ligada à ala brasileira, convocou uma Assembleia Geral para eleger no domingo novos órgãos sociais. O ato foi, no entanto, refutado pela ala angolana, liderada pelo bispo Valente Bizerra, reacendendo assim os conflitos na Igreja Universal em Angola.
0: DW Deutsche Welle
1: Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrenta cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa que decorre entre outubro e abril. Janeiro é um dos meses de pico em termos de precipitações. Em Nampula, esta semana, pelo menos cinco pessoas morreram e dezenas viram as suas casas destruídas em consequência das chuvas intensas. Entre a DW, o porta-voz do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, INGD, diz que o cenário confirma as previsões meteorológicas de chuvas, tendencialmente acima do normal no norte e possibilidade de seca no sul do país.
0: Bom, nós temos que enfrentar eventos extremos, não é tarefa fácil, naturalmente, Bom. Tudo depende daquilo que é o nível de vulnerabilidade, de onde estes eventos irão se se incidir. Fomos testando aquilo que é o nosso nível de de prontidão e foi desenhado um instrumento que é o Plano Nacional de de Contingência. Está estimada uma população em risco de 2,5 milhões de, de, de pessoas. Portanto, vamos eh, acompanhando aquilo que é evolução.
1: O INGD tem os equipamentos, eh, barcos para resgate de populações?
0: Eh, nós temos disponíveis cerca de 98 eh, embarcações para fazer face à necessidade de, de operações de busca e, e resgate. Essas operações são feitas através de uma Unidade Nacional de Proteção Civil, temos também tido aquilo que é a colaboração de, dos vários setores da sociedade. E todos os anos coloca-se esse desafio dos deslocados, do clima, há
1: alimentos em quantidade suficiente em estoque.
0: Cerca de 1.289 toneladas de produtos estão disponíveis, mas dizer que também que através do, de várias doações estão em, em, em curso a aquisição de, de mantimentos para fazer face ao processo de assistência alimentar, garantir a operacionalização total deste plano de contingência tem constituído um, um desafio, mas quando estamos na época chuvosa, nós também temos um trabalho contínuo de mobilização daquilo que são os recursos necessários.
1: Este número ao que se referiu, 98 barcos, é suficiente para atender todo o país?
0: Nós sabemos quais são as zonas de, de maior risco, quando temos também as bacias que causam mais problemas. Há uma distribuição estratégica que, que é feita, mas, naturalmente, dentro daquilo que tem sido a dimensão dos, do, dos impactos, em alguns momentos há necessidade, sim, de reforçar.
1: O governo pretende pedir ajuda financeira internacional.
0: Neste momento, o que, o que dizemos é que estamos a fazer esta mobilização de, de apoios para uhum. complementar aquilo que é a disponibilidade atual do Plano Nacional de Contingência. Qual que é a expectativa para esse fim de período chuvoso? É neste período março, mais ou menos, que temos tido situações de ciclones. Está prevista a formação entre seis a oito é, sistemas e não sabemos é, qual destes poderá se evoluir para uma situação de ciclone que possa afetar o nosso país. Vamos estar atentos, continuar sempre em prontidão.
1: Foi uma entrevista com Paulo Tomás, porta-voz do NGD, conduzida por Cristiane Vieira Teixeira. A ausência de um enquadramento legal sobre a gestão de receitas reduz os impactos do Fundo Soberano de Moçambique, critica o Movimento Cívico sobre o Fundo Soberano. Ao contrário do Fundo Monetário Internacional, FMI, o Movimento da Sociedade Civil acredita que não há garantia de transparência devido a algumas lacunas na lei, como a permissão para que o governo utilize o fundo para financiar o déficit orçamental. Entrevistamos a coordenadora do movimento, Fátima Mimbir, que inicia a sua crítica questionando a essência do FMI. Bom, talvez permitam
3: dizer que para o FMI, mesmo uma lei pobre mal feita vai ser um bom passo. Porque o FMI não tem interesse concreto em ajudar Moçambique a crescer e a desenvolver. Até porque um país, um Moçambique desenvolvido, um Moçambique que cresce, é um mau negócio para o próprio FMI, que continua a viver e a sobreviver à custa do sofrimento de milhares de pessoas e da pobreza de vários países. O modelo de gestão do Fundo Soberano, agora aprovado, é o mais ajustado se considerarmos as circunstâncias atuais de Moçambique? modelo ajustado à realidade do país nós ah, como sociedade civil e eu particularmente gerando um movimento cívico sobre o fundo soberano ah, como a gestora de projetos da noite tivemos a oportunidade dela estar relativamente a esta questão. Missambique adotou um modelo inventado ah, que prevê que o fundo soberano vai albergar apenas 40% do total das receitas e nos primeiros 15 anos e a partir do 16 ano vai albergar 50%, e o restante vai para o orçamento do Estado. O que isso significa? Significa que o governo não tem um fundo soberano como um mecanismo de gestão de receita, mas criou um fundo soberano só para dizer ao FMI, que é o padrinho do processo, que tem um fundo soberano. Mas esse fundo soberano não vai servir aos propósitos de desenvolvimento de Moçambique, até porque os 40% do Fundo Soberano não vão ser utilizados para investir em absolutamente nada, se não em capitais ao nível internacional.
1: Porém, o governo uh, defende-se uh, dizendo que buscou exemplos uh, em todo o mundo, desde os bem-sucedidos aos menos bons
3: exemplos de copia ou mal, porque por exemplo, o modelo do Ghana, que é o modelo que me parece que nós fizemos a cópia imperfeita do mesmo, ele é criado por uma lei de gestão de receitas porque no fundo, no fundo, nós como Moçambique que não precisávamos de uma lei que cria o fundo soberano, nós precisávamos de uma lei de gestão das receitas como é que vamos gerir as receitas? É aí onde eventualmente entra o mecanismo do, do orçamento do Estado então significaria que na gestão das receitas nós temos o fundo soberano como um mecanismo, e depois temos ah, o orçamento do Estado como outro mecanismo. Foi é feita uma estamos... proposta nesse sentido... Sim, a sociedade civil fez propostas nesse sentido, em várias discussões, vários debates, não só na altura com o Banco de Moçambique, depois com o próprio MEF, que passou a liderar o processo, com a Assembleia da República através da Comissão do Plano e Orçamento e também com a primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, com o qual tivemos algumas sessões de engajamento. Então, o problema é que o modelo que nós adotamos, ele não vai responder efetivamente aos objetivos de desenvolvimento seria de esperar é verdade que tentou se minimizar isto ao por exemplo nas parte das receitas que vai para o orçamento do estado prever investimentos por exemplo em infraestruturas por aí fora e baseados naquilo que é o plano de desenvolvimento mas o fundo soberano teria um maior se ele tivesse sido enquadrado institucionalmente dentro de uma lei de gestão de receitas que cria o Fundo Soberano que vai albergar até podia 10, 20% ou 30% não seria problema, mas com a clareza de qual é o circuito dessa porcentagem que vai portanto, do Fundo Soberano para depois a financiar, por exemplo, o orçamento, etc. Então essa transparência não está salvaguardada, como acredita o FMI? Não está salvaguardada nenhuma transparência, até porque prevalecem na lei algumas zonas preocupantes em transparência, por exemplo, quando o governo diz que pode recorrer ao fundo soberano para poder financiar aquilo que é o déficit orçamental, vis-à-vis, aquilo que são as projeções que o governo faz.
1: Uma entrevista com a coordenadora do Movimento Cívico do Fundo Soberano de Moçambique, Fátima Mimbir, conduzida por Nadia Isufu.
0: DW Notícias.
1: O presidente da autoridade palestiniana alertou hoje ao secretário de Estado norte-americano Antony Blinken para o risco de saída forçada do povo palestiniano de Gaza e da Cisjordânia e afirmou que não permitirá que aconteça. De visita à Lituânia, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky alertou hoje que as visitações do Ocidente na ajuda a Kiev estão a encorajar Vladimir Putin a ocupar toda a Ucrânia. Zelensky repetiu que a Ucrânia necessita de sistemas de defesa aérea e insistiu que se a Ucrânia perder a guerra, países vizinhos da Rússia arriscam-se a ser atacados. O presidente do Equador, Daniel Noboa, afirmou esta quarta-feira que o país está em estado de guerra após as ações violentas executadas por gangues do crime organizado que o levaram a declarar conflito armado interno.
0: DW, Espaço do Ouvinte.
1: Hoje perguntamos se considera que a comunidade internacional devia posicionar-se e intervir diante da crise política na Guiné-Bissau. Braima Kant diz claro que sim, deve posicionar-se a favor da democracia e obrigar o país a respeitar as ordens, por fim, à ditadura que abala a Guiné-Bissau há muito tempo. Já Candé diz que a comunidade internacional devia intervir para pôr a ordem constitucional a funcionar no país. O Suman Maldé diz que a comunidade internacional é ajudante do Estado e, por isso, nada pode fazer. E com a participação dos nossos ouvintes, terminamos o Jornal desta quarta-feira, 10 de janeiro. Boa noite. Regressamos amanhã com mais notícias. Bom descanso.